0: a todos, aí, Boazelli, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Boa noite, André, grande abraço, boa noite a todos que estão conosco, forte abraço a todos.
0: Vamos à nossa prece, convidá-los aos movimentos iniciais, interiorização, peixe de lado, as preocupações, Aquilo que aconteceu durante o dia, as possíveis ocupações de amanhã. Sinta a paz te envolver. Caso você sinta alguma forma de desconforto, controle o seu pensamento. Esteja focado no conteúdo. E nas consequências do conteúdo, transformação moral, possíveis alterações na nossa prática doutrinária, na casa espírita, no nosso grupo. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por essa oportunidade, por mais essa noite. Por mais esse aprendizado, Senhor, importante todos nós que buscamos entender a doutrina espírita segundo o pensamento do seu codificador, daquele que estudou os fenômenos e estabeleceu as leis que regem cada um dos fenômenos na vida do espírito imortal. Aproveitamos para agradecer a presença dos espíritos amigos, dos bons espíritos, dos nossos anjos de guarda, que tanto vão nos ajudar na noite de hoje, como sempre ajudaram e sempre vão ajudar todas as vezes em que nós estivermos buscando o nosso melhoramento. E que nesse processo de simpatia que nós consigamos produzir uma noite válida, proveitosa, produtiva, mais agradável e prazerosa também. E é nesse clima, Senhor, de gratidão expectativa de aprendizado e transformação, que nós pedimos permissão para iniciar mais esse encontro para estudo de O Livro dos Médiuns. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Sejam todos bem-vindos, amigos que seguem esse estudo para mais esse encontro. Que é o de número 82, se quiser falar bonito, né? Octagésimo segundo encontro para estudo de o livro dos Médiuns. Obrigado pela presença de todos vocês que iniciam conosco nesse momento, esse encontro. Obrigado à rede Amigo Espírita, né? A gente direciona nosso agradecimento ao seu criador, né? O criador dessa rede, ao aquele que mantém essa rede firme, de pé, trabalhando firmemente, que é o Zé Aparecido esse nosso, nosso parceiro, nosso, nosso brother. Zé, obrigado pelo, pela oportunidade, pelo espaço que nos é cedido e que Deus permita que a Rede Amigo continue trabalhando firmemente por muito tempo ainda. Desde, você quer fazer considerações?
1: Também, assim como você, para agradecer, agradecer a Rede Amigo Espírita pela oportunidade, pelo canal, Agradeço a você, André, pela oportunidade que me dá. E agradeço a todos os amigos que se associam conosco aí nesse, nesse esforço de aprendizado. E eu vou aproveitar aqui esse, esse minuto inicial, se você me permite? Claro. Para dar uma resposta aqui para a Vânia de José Bonifácio. Está aqui. José Bonifácio, sim. Estive aí há pouco tempo no Joana Dark. Mas eu queria te perguntar uma coisa, você responde aqui no chat, por favor, Vânia. Você, por acaso, foi telefonista? Só isso, André, depois ela responde para mim. Uhum.
0: Coloquei na tela aqui a, a colocação dela, inclusive, né? eu tinha visto lá atrás. Uhum. Não sabia se ia responder ou não. Lá em Zé Bonifácio eu conheço só o centro da ditinha, né? Acho que é amor e caridade, se não me engano, humildade e caridade. É, na,
1: na outra entrada da cidade ah, na, na, na da cidade lá, da, que vai para Satuba, né?
0: Isso, a entrada que tem uma estátua do Cristo, né? É. Bom, vamos lá, gente. É, voltando para os slides aqui, então. É, o livro dos Médiuns, segunda parte, manifestações espíritas, ainda numa primeira subdivisão didática de Kardec. A teoria de todos os gêneros de manifestação, capítulo 5: Manifestações físicas espontâneas, e nesse capítulo é o sexto encontro. Desde ela está respondendo aqui, não, trabalho com educação infantil municipal.
1: Ah, tá, tudo bem, obrigado pela resposta. É eu tenho um motivo para fazer essa pergunta aí, que é o seguinte, como ela usou uma sigla, pra, eu acredito que seja para a cidade dela, Job, é José Bonifácio, né? Job era a sigla utilizada na Telespe que a gente usava, tem uma sigla para cada cidade, uma sigla de três letras, né? E José Bonifácio era exatamente Job, e era o que as telefonistas colocavam em, em todos os bilhetes, em toda, todo o trabalho, e a gente utilizava direto também.
0: Você é, associou, né? talvez por saber é, usar ah. a sigla, né? <risos> Verdade. Mas vamos lá. É, por conhecer a sigla, talvez tivesse trabalhado como... Aqui que você falou, telefonista, né?
1: Eu achei que podia ser, mas podia ser também. ter trabalhado na área comercial, em outra área. Né? Enfim. Tranquilo. Vamos lá.
0: A Vânia Canela está dizendo: coincidentemente, ela foi é,
1: telefonista. Ah, olha lá. E uhum. a Vânia Jovem está dizendo que é o sobrenome. Ó. tá vendo? É interessante ver que coincidência. É, que beleza. beleza.
0: Que coisa. Mas vamos lá. É, então, o sexto encontro para estudo desse capítulo, Manifestações Físicas Espontâneas, e a gente até conversou um pouquinho antes de começar a transmissão, né, Deixa? Esse capítulo é cumprido isso vai longe ainda. Nunca mais, é... mais acabava, né? É, a gente vai ter um monte de slide ainda, até entrar na, na teoria das, do, do, da, do fenômeno transporte, né? Nossa, vai longe ainda, gente, vocês vão enjoar de ouvir isso, só um minuto. É, tem bastante conteúdo nesse capítulo, então. Então vamos lá, uhum. iniciando o trecho de hoje, lembrando o último slide do encontro anterior, que a gente inclusive pulou um pedaço aqui, depois eu vou esclarecer. Allan Kardec discutindo, né, que seres misteriosos são esses? É o que os estudos espíritas nos ensinam de, da maneira menos contestável, pelos meios que nos dão de nos comunicar com eles. Esses estudos nos ensinam ainda a distinguir o que há de real, de falso ou de exagerado nos fenômenos dos quais não nos damos conta. Até semana passada a gente leu até aqui. Tinha que ter dado um pulinho para frente para essa continuidade. Então esse último parágrafo que eu leio agora, gente, tinha que ter sido lido há uma semana atrás e a gente deu bobeira, tá? Se um efeito insólito se produz, ruído, ruído, desculpem, Movimento até a aparição. O primeiro pensamento que se deve ter é que ele se deve a uma causa inteiramente natural, porque é a mais provável. Então, esse trecho que a gente tinha que ter lido semana passada. A gente vai. Eu vou começar o meu, meu comentário sobre ele, porque a gente faz, e isso eu vejo muito no movimento espírita, né? Pelo menos nas casas que eu visitei, nas cidades e tal. Acontecer, desde exatamente o contrário. A pessoa passa mal, a primeira coisa que fala é mediunidade. Não, é, é, é aproximação, é, é, é obsessão. Quando, na verdade, você tem que descartar as causas físicas. Gente, Passou mal, teve tontura, você pode estar com hipoglicemia ou glicemia muito alta, pressão alta, pressão baixa. Tem dezenas de, de, de motivos para uma tontura antes de você atribuir a uma causa espiritual ou mediúnica, né? E a gente faz exatamente o contrário do que Kardec fala, né? A gente vai atribuindo tudo a essas causas espirituais e literalmente sem conhecimento de causa, né?
1: É verdade, você lembrou bem. Uh, e esse destaque que o Kardec fez aí é importantíssimo, né? Qualquer coisa que aconteça, tente esgotar todas as possibilidades de, de, de causas naturais, né? Depois, você parte para a espiritual. É, muitas vezes, vai ser a que vai resolver o problema. Bom, não sabemos disso, evidentemente. Mas nem sempre. Às vezes, vai precisar tomar um remédio para pressão, controlar isso, controlar aquilo, como você acabou de falar razões inteiramente naturais, ou seja, ligadas ao nosso organismo, ligadas às coisas que nos cercam, ruídos, por exemplo, movimentos, etc., barulho, uma coisa... Pô, a gente está cansado de falar aqui, né? acho que todo mundo sabe disso, poxa. um barulhinho, uma estante que dá um estalo, porque a madeira durante o dia dilatou mais, agora ela, ela dá uma encolidinha, vai fazer um ruído, uma barata que se movimenta, um inseto voador que passa, o gato que está escondido dentro do guarda-roupa, né? Então tem que esgotar tudo isso primeiro, depois vão partir para as coisas espirituais, né? E
0: aí, por exemplo, nós falamos das, das possíveis tonturas, né? Desde é, a gente sabe hoje que a pessoa que está em crise de é chama de, de ansiedade, ela pode ter tontura. Pessoa com lambirintite tem tontura. Então, veja, a gente, ao invés de, de ir buscar essas causas é, materiais, a gente sai atribuindo tudo à mediunidade, à torta e à direito, sem, sem critério, sem nada, né, cara? E às vezes a pessoa está lá com, com a pressão alta, a gente fica aí é, fazendo prece, querendo aplicar passe, e a pessoa está com a pressão alta lá, correndo o risco de ter um infarto, correndo o risco de ter um AVC. É até
1: irresponsável, né? É, labirintite, lavoura, né, deu uma ideia aí, é, tem tanta coisa, né? Tanta, muita coisa, gente, tá?
0: Então, Kardec reforçou bem isso aqui nesse primeiro momento, Se um efeito insólito se produz, um ruído, aqui, tá, aqui ele vai citar é, é, efeitos físicos, porque é o capítulo que está sendo discutido, tá, gente? Uhum. Nós é que nos apegamos é. aqui a efeitos mais fisiológicos, né? É, nós falamos uhum. da, 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 da tontura e pode ser qualquer outra coisa também é, é. Mas, ele, mas como está sendo discutido o capítulo sobre é, efeitos físicos ele se apegou nisso, ó. ruído movimentação até a aparição o primeiro pensamento que se deve ter é que ele se deve a uma causa inteiramente natural, porque é a mais provável, depois que você descartou as causas naturais materiais aí você vai atrás de possíveis causas espirituais acho que tá tranquilo,
1: né? tá tranquilo então vamos lá é necessário então pesquisar esta causa com maior cuidado e só admitir a intervenção dos espíritos com conhecimento de causa este é o meio de não se iludir por exemplo aquele que sem se se ter aproximado de ninguém, recebesse uma bofetada ou bengaladas nas costas, como se tem visto, não poderia duvidar da presença de um ser invisível. Então, você vê, aí nós vamos colocar um destaque, aí uma inserção interessante, né? mas antes disso, a recomendação é essa que o André grifou aí, ó, com muita propriedade, né? com muito critério pesquisar com o maior cuidado a partir do momento que eu não achar nada meu lá, deve ser coisa de espírito isso aqui mas aí eu vou concluir com, com certeza né? pois que eu esgotei todas as possibilidades não ficar se iludindo com isso né? ele dá um exemplo né? e esse exemplo, a gente tem uma ilustração muito boa aí né? vamos ver que o André vai dizer aí, ele já vai colocar depois.
0: É, não, vamos, podemos passar direto para o encaixe, Deja, porque ele vai trazer bem na prática aí o que, tá, o que, o que foi citado aqui, né? Uhum. É, essa sugestão de encaixe aqui do Deja é da revista Espírita de fevereiro de 1860, História de um Danado. Aqui está faltando um espaço entre o D e o 1, mas depois eu penso nisso, tá?
1: Uhum. É, o
0: senhor Delaroche, Roche. Membro titular, comunica o fato seguinte: membro titular, evidentemente, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tá? Isso Comunica o fato seguinte de seu conhecimento pessoal. Então, o senhor Delarroche traz aí um fato que ele teve notícia, vamos dizer assim, tá? Numa pequena casa perto de Castel. fale isso aí, deixa. No.
1: Castelnaudary. Oh, meu Deus.
0: Havia ruídos estranhos. Complicou hum? Complicou muito. Complicou e eu não quero fazer. Não quero fazer biquíni. Havia ruídos estranhos e diversas manifestações que levavam a considerá-la como assombrada por um mau gênio. Aqui a gente vai lembrar que Kardec é... obteve né, dos espíritos. Quando os espíritos foram explicar o que eles eram, né, eles usaram os dois termos: espíritos ou gênios, almas dos homens que já viveram na Terra. Talvez então, aqui esse, esse termo gênio aqui ele não pode causar espanto, tá? Uhum. Só para lembrar. Por isso foi exorcizada em 1848 e nela colocaram um grande número de imagens de santos. Olha só, creio eu que seja uma tentativa de proteger. Uhum. Desde então, querendo habitá-la, o senhor D, evidentemente ocultou o nome, né? Mandou fazer reparos e retirar as gravuras, as imagens de Santos. Há alguns anos, ali morreu subitamente. Então, aqui é o começo da história, tá? O senhor Della Rocha uhum. que trouxe a história. Cita aí a cidade, que eu não vou tentar nem pronunciar isso. Nessa casa havia lá muitos ruídos e diversas manifestações que levaram a considerá-la como assombrada por um mau gênio. Né? Nós comentamos o termo gênio. Foi por isso é por que foi exorcizada em 1848 e nela colocaram lá as imagens. Desde então, querendo habitá-lo, o senhor D. mandou fazer reparos, né? como se fosse uma reforma, e retirar as gravuras. Mas morreu. É ali, subitamente. Acho que tranquilo até aqui, né?
1: Uhum. Vou eu agora? Uhum. Seu filho, ele é o filho do senhor D, né? que nela mora atualmente, ou que pelo menos a ocupava até a pouco, certo dia, ao entrar num quarto, recebeu forte bofetada de mão invisível. Como estivesse absolutamente só, não duvidou que ela viesse de fonte oculta. Agora não quer mais ficar lá. E vai mudar-se definitivamente. Há na região uma tradição segundo a qual um grande crime foi cometido na dita casa. É, aquelas histórias que nesses anos lugares antigos, nesses castelos especialmente, né, que tinha muito, né, muita... às vezes era muita lenda também, o pessoal aumentava, <risos> aumentava a história, agravava tudo, né? colocava muita fantasia, mas sempre tinha algum fundo, né. Então, o filho do cara que morreu, estava lá, levou uma bofetada. Supostamente, a bofetada foi provocada por um espírito o Espírito desencarnado, né? E ele, ele teve certeza disso, né? É, tanto teve que falou, bom, eu não fico mais aqui. Eu vou me mandar daqui, né, André?
0: Eu acho que a informação mais importante aqui deixa tá logo acima da imagem da Revista Espírita. Como estivesse absolutamente só, então não tem como ter ilusão, né? Você não pode falar, não, alguém deu o tapa e escondeu você não pode hum. falar que nada caiu em cima de você, porque senão você teria visto cair, ou visto depois que caiu, bateu em você. Estando absolutamente só, não tem como você é, acreditar que alguém pode ter né, batido e se escondido, enfim. Eu acho que o grande segredo do, do, do texto é aqui, né? Como estivesse absolutamente só, não duvidou que viesse de fonte oculta, né? Sim. Podemos andar? Vamos lá. Interrogado quanto à possibilidade de evocar o autor da bofetada, atentem, atentemos para esse detalhe, tá, gente? Aqui Kardec para o relato do caso e começa a consultar Santo, é, São Luís. Desculpa, toda vez eu misturo. Começa a consultar São Luís com relação à possibilidade de evocar esse possível espírito que estaria cometendo esse problema, né? estaria ocasionando esse problema, tá? Então aqui Kardec começa a investigação dele, interrogado quanto à possibilidade de evocar o autor da bofetada, São Luís respondeu favoravelmente, então era possível evocar? Sim. Chamado, o espírito se manifestou por sinais de violência, o médium foi tomado de extrema agitação, quebrou sete ou oito lápis, lançando alguns sobre os assistentes e rasgou uma página que cobriu de traços sem sentido, feitos de cólera. Foram inúteis todos os esforços para acalmá-lo, premido a responder as perguntas Escreveu com a maior dificuldade um quase, um não quase indecifrável. Então, quando se pergunta se ele queria responder as perguntas, esse, é, ele escreve com muita dificuldade um não, quase indecifrável. Entendi bem a última frase dele?
1: Não, é isso mesmo. Tentaram forçar ele a responder e ele falou não. Só que esse não aí. É... Pelo que ele está dizendo, quase que não dava nem para entender a palavra escrita, né?
0: É, indecifrável no sentido da caligrafia, né? Do, do desenho da letra,
1: é. dificuldade. É, ele estava muito nervoso, né? Muito violento, né? É, e a gente já,
0: já estudou ou vai estudar isso, gente. É, tem espírito que, por mais que o médium seja equilibrado, etc., etc., ele não tem a menor condição de. De escrever, de se comunicar, tá? Daí a gente vai entrar com mais profundidade se eu não estiver enganado um pouco mais à frente.
1: Podemos seguir? Não, e ainda aqui, André, só um toquezinho. À vontade. Nesse caso, nesse caso aqui, a gente pode ter absoluta certeza de que o médium é, controlou o máximo que ele pôde, porque os médiuns que trabalhavam ali eram médiuns bons, médiuns adestrados. É. Então, apesar disso Como a manifestação de violência Era muito intensa mesmo E até para expressar essa violência Talvez Quebrou sete ou oito lápis você vê? E chegou a jogar a Arremessar lápis Em direção às pessoas Rasgou papel tal. É uma demonstração de que... Ali nós vamos ver depois É que a gente não vai continuar com essa comunicação inteira Porque ela é muito longa Mas ela é interessantíssima Ela é interessantíssima esse espírito aí era tremendamente maldoso, violento mesmo. Nós vamos ver depois aí.
0: É, só para esclarecer o que o Deja falou, gente, a gente pegou a parte que interessa aqui, né? Lembra da, da bofetada é. e tal. Nós pegamos é. dentro desse artigo da Revista Espírita, só para lembrar lá em cima, fevereiro de 60, né? História de um hum. danado. É, a gente pegou a parte que interessa no contexto da... Bofetada de uma possível agressão de um espírito, é. uma coisa nesse sentido, tá? Nós não vamos estudar a comunicação como um todos. Possivelmente lá no estudo da Revista Espírita no sábado, né, Deixa? Se Sim, até daqui a alguns mil... anos? Isso, até chegar a 1860, se a gente tiver encarnado ainda, né? Se a internet não tiver desaparecido da Terra. É... Enfim, talvez a gente estude esse texto, né?
1: A Vânia está dizendo que esse médium, esse médium não tinha disciplina. Na verdade, é, em alguns casos, uma demonstração desse tipo aqui é apenas um leve resquício, um leve sinal da intensidade da violência que ele estava controlando. Ele tinha, sim. Pode ter certeza. Não, esse caso é diferente.
0: Não é que o caso é diferente. Né? Os médiuns que trabalhavam com o Kardec eram excelentes médiums um bom processo de adestramento, né? Podemos seguir?
1: <risos> Vamos lá. Aí, aí ele começa, então, a... Como o Espírito não tinha condição de... Ou não, não manifestou interesse em responder, não, não queria colaborar, né? Ele perguntou direto para o São Luís, né? Terias a bondade de nos dar algumas informações sobre este espírito, já que ele não pode ou não quer dá-las? E o São Luís responde, é um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Veja bem, esse espírito era terrível mesmo. Fizemos-lo vir, veja bem, fizemos-lo vir, mas não foi possível obrigá-lo a escrever. Ele não foi possível obrigá lo a escrever, malgrado, quer dizer, apesar de tudo quanto lhe foi dito. Ele tem seu livre arbítrio, do qual o infeliz faz triste uso. Né? Segunda pergunta: há muito que morreu como homem? Procurar informações. Foi ele que cometeu o crime, cuja lenda existe na região. É aquele caso do crime lá, né? Três. Quem era ele em vida? sabe o é por vós mesmos. É, porque era um caso famoso, era só procurar. ali não ia dar muito trabalho para descobrir, né?
0: É, porque a segunda resposta, procurar informações, foi ele que cometeu o crime cuja lenda existe na região. Ela já dá a entender a, a gama de informações que viriam né ao encontrar essas respostas, né? Inclusive uhum. a, o que era a dúvida da, da, da terceira pergunta, né? Quem era ele em vida? Você viria junto com, a, com essa pesquisa, é. vamos dizer assim, né?
1: Sim, sim, sim.
0: E aí, só para esclarecer, o James pergunta assim, quando o espírito é maldoso e pode chegar a produzir efeitos físicos para agredir fisicamente as pessoas, dar pauladas, atirar com armas? É, James, até o final desse texto aqui, você vai encontrar ah. essa resposta sem a gente precisar responder, tá? Vai sem responder. Gente... O próprio... O próprio diálogo de Kardec com São Luís vai responder para você, tá? Vou seguindo aqui então. Quarta pergunta. É ele que assombra a casa atualmente? São Luís, sem dúvida. Desde que foi assim que vou-lo atender. Quinta. Então os exorcismos não o expulsaram? De modo algum. Sexta. Ele participou de algum modo da morte súbita do senhor D? Sim. Agora começa a responder a pergunta do James. Ó. De que maneira contribuiu para essa morte? Pelo pavor. Começa a entender. Ele pode pegar uma arma e atirar? Dificilmente ele vai ter permissão para isso. Gente. Manifestação física, mesmo nos casos de obsessão, tem limite. Que é o que a gente vai ver aí na continuidade do texto. Aqui começa, a, começa a trazer a resposta que o James... É, no, nos pediu ó. de que maneira contribuiu para essa morte, pelo pavor então um espírito pode é, agarrar o volante do teu carro quando você está dirigindo? Não mas estimular uma perda de atenção ele consegue? consegue e com relativa facilidade
1: tem mais um detalhe né André se você me permite é, ele pode também é, eventualmente, ele, é, mesmo que ele não pegue a arma e puxe o gatilho, ele pode muito bem, é, dependendo das, das circunstâncias, levar uma terceira pessoa a fazer isso, influenciar uma pessoa que tenha propensão a isso, que esteja por ali. Depende muito das circunstâncias, né? De como as coisas estiverem acontecendo. Mas se houver uma circunstância favorável, ele pode explorar essa circunstância. A presença de uma pessoa com tendências violentas, homicidas, muitas vezes pode ser explorada pelo espírito contra um outro que ele quer prejudicar, né?
0: Pelo processo de simpatia. Se for permitido. Claro, e pelo processo de simpatia, né, Deixa. Por quê? Porque aí, é, quando é, o espírito quer me prejudicar e usa uma outra pessoa que tem tendência à violência, seja violência física ou é, é, verbal, agressão física, agressão verbal, gente... Ele está usando o quê? Ele está usando uma tendência que a pessoa tem, mas tem o livre-arbítrio para resistir. Agora, se ela tem a tendência, se ela vai resistir ou não, é outra história. Então, quando entra uma outra pessoa, que é o
1: caso que o Deja trouxe, já envolve o livre-arbítrio da outra também, né? É. E se isso vai impactar ou não contra essa possível vítima também, tem outros fatores que podem pesar também, né? aqui tem duas
0: colocações dentro do tema de Ana Cristina Lima colabora com a gente essa história está no livro Céu e Inferno com algumas alterações o espírito uhum. de aí traz aquele nome que eu não ouso pronunciar criminosos arrependidos Ana Cristina, obrigado pela sua co colaboração
1: uhum. é,
0: meu amigo Geraldo Mota lá de Poço de Caldas, seja bem-vindo e a Vânia Canela faz uma pergunta mas se ele consegue bater pode, de alguma forma, usar uma arma. Não? É diferente. diferente. Você deve tá, estar tá analisando, Vânia, pelo processo físico. Agora, nós estamos analisando pela permissão que ele tem. Uma coisa é uma bofetada, outra coisa é usar uma arma e tirar uma vida, né? Você consegue é, e mesmo entender caso, que são aspectos diferentes? Você, você deve tá, ela deve estar tá analisando, veja, pela possibilidade de produzir o fenômeno do ponto de vista físico, lá da combinação fluídica, nós estamos discutindo do ponto de vista da permissão, né? A, a permissão para um espírito fazer estrago na vida de alguém, ela tem limites, né?
1: Com certeza tem limites. Isso aí tem que ficar muito claro. Vai ficar daqui a pouco aqui, ó, na próxima tela.
0: A Lúcia a Helena participa aqui com a gente também. Devemos sempre levar em conta o livre-arbítrio? Sim. Com certeza. Mesmo nos casos de subjugação, Lúcia... Ainda há o livre-arbítrio. Por quê? Porque a gente acha que o subjulgado, é, a, a subjugação acabou tomando é, a, conotações da antiga possessão. E a subjugação, ela é uma ação sobre, é, sobre o corpo físico, sobre o sistema nervoso. Mas lembre-se, o espírito tem o livre-arbítrio. Tá? Se, ele, é, se, se existe uma ação direta sobre o corpo, o espírito tem o discernimento ainda. Tanto que ele sabe que está fazendo errado, mas não, é, não tem dificuldade para controlar.
1: Você viu o São Luís falou de livre-arbítrio no texto anterior aí, né? Mesmo nesse caso aí. Sim. Se você quiser mostrar de novo aí, ó.
0: Oh, tá, né? O espírito não quis responder, não quis se
1: manifestar, né? Lá, ele, é, ele fala assim: ele tem seu livre-arbítrio, do qual o infeliz faz triste uso. Mesmo esse tinha, né?
0: Tinha. Pelo menos até
1: certo ponto ele tinha. Tinha. Agora, sempre vai... Quando
0: um espírito vai, vai tentar atrapalhar uma pessoa, isso sempre tem limite. Às tem vezes limite. esse limite é transposto por quê? Porque ele consegue nos desequilibrar. É aquele exemplo que eu tenho. Ele pode pegar o volante do meu carro quando estou dirigindo? Não. Mas pode me, 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 me induzir a, a distrair, a desconcentrar. O é, meu pensamento vai longe eu perco a atenção da estrada? Não é tão difícil. Aí sim. E aí a Sueli também participa desde a pergunta dela é boa. Esse limite é definido pelos anjos de guarda ou pela espiritualidade e providência divina? Eu acredito que seja providência divina. Não que os espíritos bons não Mas consigam seria... intervir. Pro... É, são, são os instrumentos da providência, né? acho que está tudo dentro de um mecanismo Isso. só, né? Aí, aí
1: são todos, são todos.
0: É, tá dentro Amigo. do mecanismo só, né? É, faz sentido, né? Eu falei uma coisa, mas enquanto eu falava, eu fui percebendo que é um mecanismo só, né? A espiritualidade, o, o, a providência divina age através da espiritualidade. Através da espiritualidade,
1: sim. E por sua vez, os, os espíritos amigos eles não fazem nada sem a permissão de Deus, né?
0: Exatamente. Então é um mecanismo só, tá, Sônia? Seguimos? Vamos embora. Aqui nós, nós já Qual comentamos,
1: você? né? É. Esse é teu? Aqui essa agora, né? É. Foi ele que deu a bofetada no filho do senhor D? Sim. Poderia ter dado outra em algum de nós, sem dúvida. Vontade não lhe faltava. Por que não o fez? Aí que é? aí esse que é o ponto. Não lhe foi permitido. Ele poderia fazer? Poderia.
0: Então, veja, gente.
1: E, vou... que... e tinha vontade também, hein? Tinha vontade.
0: Não teve permissão, por quê? Porque ele estava num ambiente de pessoas sérias, pessoas sérias que, pelo processo de simpatia, atraíam espíritos sérios. E o espírito não tinha, é, vamos dizer, poder ali. Vai. Vamos usar esse termo. Né? Se está num ambiente desequilibrado, se está num ambiente cheio de pessoas em desequilíbrio, doando fluidos. Menos dignos, a coisa muda.
1: Concorda? Exatamente. E, e, veja bem, não tinha cabimento ali, um gesto de, de violência, porque uh, ali ninguém, ninguém merecia isso, não, não fazia parte da, da, do esquema. Por que, que ele deu bofetada no cara lá, no, no, no castelo, lá no filho do, do senhor D? Porque, certamente, ali era uma situação, uma circunstância, em que, de alguma forma, isso tinha cabimento. Então, ele conseguiu perpetrar esse ato. Agora, já contra ali, contra o Kardec, contra aquele pessoal todo que está ali, não tinha nenhuma razão de ser. Ele, ele, ele queria, porque ele era um sujeito violento, um sujeito com impulsos violentos, né? mas não tinha nenhum menor cabimento ele dar uma bofetada em alguém ali. Então, foi a resposta veio em seguida: não lhe foi permitido.
0: Um ambiente espiritual saudável. Por quê? Porque é frequentado por pessoas equilibradas, por simpatia, isso. atraindo espíritos equilibrados. É, mais a intervenção desses espíritos equilibrados não permitiram que ele fizesse isso. Ok? É, em
1: ambientes... Quando a gente... Pode falar, deixa aí. Desculpa. Desculpa, André. Quando a gente analisa essas questões sempre vem a lembrança, aquela que a gente cita, aquela pergunta aqui do livro dos Espíritos, né? Nós sempre citamos, tanto você como eu, que tá lá na intervenção dos Espíritos, eu só não lembro o número dela, no capítulo 9, da segunda parte. Pode um homem mal, com o auxílio de um Espírito mal, fazer mal a alguém? né? Não, Deus não o permitiria, lógico, se não tiver cabimento, se a pessoa não tem que passar por isso, nem nada, por que que o Espírito, por porque quer, vai, vai fazer, não vai fazer. Não é assim é, também, né?
0: É, só porque eu quero, eu vou fazer. Né? Essa pergunta, Deja, ela é, ela é muito cabível né? nesse contexto que nós estamos discutindo aqui, né? É. A gente vai entender. Gente sempre lembra. Então, eu vou trazer aqui, gente, ó, a, o último slide que a gente leu antes do encaixe, para vocês entenderem o que, que a gente quis trazer. Ó. Por exemplo, aquele que, sem ter aproximado de ninguém, recebesse uma bofetada, uma bengalada nas costas, como se tem visto, não poderia duvidar da presença de um ser invisível. Agora eu vou tirar o slide um pouquinho e vou jogar no último slide aqui para a gente poder entender isso. Traz de volta. Foi ele que deu uhum. a bofetada no filho do senhor D? Sim. Entenderam agora aí o que a gente quis fazer com esse encaixe? Mas por que, que a gente parou na pergunta 10 e grifou? Para a gente entender que não é bem assim. O, o espírito está afim de bater, ele vai e bate. Tem circunstâncias que, é, que vão impor alguns limites. É, evidentemente, esse limite ele vai variar um pouco com as circunstâncias. tá Agora, eu não acredito de coração que um espírito consiga aí, pegar uma arma, fazer ela virar a arma para o meu lado e lá e apertar o gatilho da arma. tá Não que não seja possível do ponto de vista da manifestação física, né, Deja? Mas, não que... Mas daí a ele ter permissão para isso é outra história, gente. Uma bofetada é um susto. Um assassinato é outra história.
1: Tá? Então é vai ser
0: sempre um limite, né?
1: Bem diferente, né? É
0: muito diferente uma coisa da outra. Tá? Os amigos aí nos deem um retorno, gente. Ficou claro por que, que a gente encaixou esse texto? Eu fiz questão de lá na, no último slide do livro dos médiuns, né, quando ele fala, você tomou a bofetada, a bengalada nas costas, não tem ninguém por perto, não tem causa física, você vai atribuir aos espíritos. E aí a gente encaixou esse texto, por sugestão do Deus, diga-se de passagem, e nesse último slide aqui ficou muito claro, foi ele que deu a bofetada? Foi. Poderia ter dado outro em alguns de nós? Perfeitamente possível. Vontade não faltou. Por que não fez? Não foi permitido. Ou seja, tem limite. E esse limite, claro, pode variar de acordo com as circunstâncias. Se essa reunião estivesse acontecendo num ambiente desequilibrado, cheio de gente de má índole, doando, doando fluidos complicados, fluidos de má qualidade, talvez a história fosse outra, né? Perfeito. Seguimos. E aqui a gente volta, então, para o livro dos médiuns, tá? Eu vou ter que mudar aqui o esquema, porque a nossa imagem lá embaixo Está atrapalhando.
1: Uhum. Aí é seu ou é meu, André? Eu já esqueci. Não, esse é meu. Deve-se ter a cautela
0: não só contra as narrativas que podem estar, quando mais não seja comprometidas pelo exagero. Ó. Mas também contra suas próprias impressões e não atribuir uma origem oculta a tudo que não se compreende. Aqui a gente lembra, né, Deja? Do capítulo sobre o maravilhoso sobrenatural, né? A gente atribui ao sobrenatural tudo aquilo que a gente não entende. Está um pouco conectado é, esse processo, né? Sim. Quer complementar, Deja?
1: Ah, com certeza, né, o André? Quando ele fala que. Deve-se ter cautela. Claro, é, é, as narrativas têm sempre a tendência de aumentar uh, as coisas, né? Ampliar, dar, dar aquela, aqueles contornos mais é, assustadores, maravilhosos. E aquele que conta, ele gosta sempre de dar um colorido especial tudo mais, né? Então, quando elas, essas notícias chegam, geralmente você tem que ter cautela... Na, na, na análise, né? Que, ó, o que ele fala? Quando mais não seja, podem estar comprometidas pelo exagero, no mínimo. No mínimo pelo exagero, no mínimo. Para não ir além, né? Mas também contra suas próprias impressões, cautela, contra as suas próprias impressões, e não atribuir uma origem oculta a tudo que não se compreende. É isso é, é o que você acabou de falar, aí agora? Quer dizer, existem coisas que, quando não compreendidas, são atribuídas ao sobrenatural, ao é maravilhoso. Quando a Anhanguera colocou fogo no, no álcool, lá na cachaça, e ameaçou os índios, lá vou acabar com todos, todos os rios de vocês aqui, toda a água que vocês têm, vocês vão morrer de sede se vocês não me falarem onde é que está o ouro, né? Lógico, lá. botou medo em todo mundo. Ninguém sabia que o álcool era inflamável.
0: Né? Parece um bruxo, um mago, né? Um produtor de algum fenômeno, algum fenômeno extremamente raro e ao mesmo tempo poderoso, né? Nada mais é do que álcool, né?
1: Pois é, mas quando não se conhece, a ignorância é um problema sério, né? Pois que Jesus falou, né? A verdade vos libertará. É
0: conhecimento. Conhecimento Nossa, liberta, né? Eu, particularmente, desde o trabalho muito com essa frase, cito sempre em oração inicial, cito sempre em começo de palestra, e trabalho sempre com essa maneira de pensar, gente. A doutrina espírita é a doutrina da libertação nesse sentido. Ninguém mais nos assusta a partir do momento em que a gente se esclarece. Quando a gente se esclarecer, pseudo-sábio perde o emprego, guru perde o emprego, mentor... Pseudo-mentor, vai. Perde o emprego e ele vai ter que... Desculpem a brincadeira, vai ter que rebolar para se adaptar a uma nova realidade. É exatamente isso que a gente tem tentado promover. Esclareça-se que o, que o pseudo-sábio, que o guru se você quiser usar a linguagem bíblica, né? Deja? que o falso profeta perde o emprego. Mas não pense em falso profeta, meu querido amigo, minha querida amiga, só em termos de, de movimento espírita, de religião, de sacerdote, de, de guru, de gente que fala que é médium e não é. Não é só isso, gente. Tem falso profeta na religião, tem falso profeta na ciência, tem falso profeta na polícia, tem falso profeta no esporte, tem falso profeta na educação, tem falso profeta em todo lugar. Quanto mais a gente se esclarece, mais o falso profeta perde poder. Porque a pessoa, é, esse lema é muito importante. A pessoa ignorante, ela se vê meio que na obrigação de acreditar em tudo que ela ouve. Porque ela não tem é, informações para pensar. E, Opa, não é bem assim, não. Eu já estudei isso. Eu já li sobre isso. Não é bem assim mas só aquele que se esclareceu, e não é só o esclarecimento em termos de doutrina espírita, gente é estudar os mais diferentes fenômenos, mais diferentes áreas de conhecimento, porque conhecimento não ocupa espaço. Graças a Deus.
1: Tem um quadrinho desses que circulam frequentemente aí pelas redes sociais, né, André, que fala assim, o problema de você não ler, o problema de você não estudar, é que você tem que acreditar em tudo que os outros dizem.
0: Você não tem argumento e não é só o argumento. Porque argumentar significa que houve uma discussão, houve um debate. Você não tem, é, você não tem uma contra, um contraponto, vamos dizer assim, né? Tem mesmo base, você, tem base. Mesmo que você não discuta, quando você ouve alguma coisa legal, você já fala, opa, eu já li sobre isso. Não é bem assim, não. Você pode até não discutir, você pode até não debater, você pode até não bater boca. E aqui nós estamos falando, discutir, debater, não, não é no sentido de brigar, de armar um barraco. Você pode até não falar, opa, já estudei isso. Não é assim. Mas você sabe que não é assim. Você já fica com o pé atrás. É, é natural isso, gente. Por isso que nós gostamos de dizer, esclareça-se. Não dependa de ninguém, nem de médium, nem de espírito, nem de palestrante espírita. Se você não concorda com o que nós estamos falando aqui, vai estudar, pega o livro, se mexe.
1: Uhum.
0: Seguimos? Vamos embora Vamos ver onde nós estávamos aqui Se tem mais alguma coisa para ser comentado
1: Não, acho que você parou não, não compreende, não se compreende Isso, isso, isso
0: Uma infinidade de causas muito simples E muito naturais Pode produzir efeitos estranhos Olha lá Barulhos é, outros efeitos aí que muitas vezes a gente atribui a, a causas espirituais, gente, muitas vezes tem causas físicas e muito simples de serem entendidas, né, cara? Nós, nós brincamos com o negócio do gato, né, deixa Adoro aquela brincadeira hum. do gato, gente. Você escuta um barulho dentro do guarda-roupa, pega o evangelho, porque é uma pose padrão, é, um, é uma atitude padrão, ensinaram para nós que nada pode ser feito sem uma leitura de um trecho do evangelho, e se esse exemplo que nós estamos trazendo aqui for verdadeiro, né? Deixa tá estar lendo o evangelho segundo o Espírito para um gato.
1: <risos> que às aí, vezes presta muita atenção, hein?
0: Dependendo da situação, até mais do que os encarnados, né?
1: Eu tenho um aqui, cara, que ele eu tô lendo o evangelho na mesa da cozinha, ele sobe na mesa, deita e fica escutando.
0: Pois é. E aí tá lá o barulho dentro do guarda-roupa. Aí você pega lá, abre o evangelho, a maioria lê aquela passagem de Lázaro lá, lei do amor. E aí tu começa, né? Vem em paz, meu irmãozinho, nós não temos nada contra você, a gente só quer te esclarecer. Aí tu abre a porta do guarda-roupa e sai o gato. É. Pra doutrinar o gato.
1: Alegre e pomposo. Pois é. Então,
0: o que Kardec tá dizendo aqui, gente? E não tem como sem outro capítulo. É aqui efeitos físicos nesse caso, espontâneo, por quê? porque não é provocado barulho começou, não provoquei nada tá encaixando as informações? Né? manifestações físicas espontâneas, gente, você tá deitado assistindo novela, começou o barulho se for espiritual e você tava vendo a novela, é óbvio que você não provocou nada né não evocou ninguém Sim. olha só Nós vamos seguindo aqui Uma infinidade de causas muito simples e muito naturais podem produzir efeitos estranhos à primeira vista e seria uma verdadeira superstição ver em toda a parte espíritos ocupados em derrubar móveis, quebrar louça, provocar, enfim, os mil e um aborrecimentos domésticos que é mais racional atribuir à imperícia. Ou seja, móveis em má conservação quebram e a gente bota a culpa em espírito... É, louça secando, mal apoiada cai, a gente atribui tudo ao espírito né? <risos> é. a Luana nos ajudando aqui deixa, a escada aqui de casa estala sempre mas já disse para o povo que não é espírito agora conta para nós Luana se eles acreditaram no seu ou não <risos> duvido que tenham acreditado porque é. uma coisa é você falar, a outra é o povo acreditar. Né?
1: Sim. Vamos lá? Vou entender,
0: né? Isso. Começando o item 92, desde aí, você é teu.
1: Vamos embora. A explicação dada sobre o movimento dos corpos inertes aplica-se naturalmente a todos os efeitos espontâneos que acabamos de ver. Veja, dá e uma paradinha. Dá aí. Isso aí.
0: Isso aí isso é extraordinário. É. Que que, desculpa de te atropelar.
1: O que, que ele está é fazendo
0: firme. aqui? Ele está deixando claro que as leis que foram discutidas no capítulo anterior valem para esses fenômenos aqui. É aqui que ele caracteriza. Atentem muito para esse primeiro trecho grifado. Tá? Lembra da combinação fluídica fluido perispiritual do, do espírito comunicante, fluido animalizado do médium, fluido animalizado que provavelmente é uma mistura do fluido perispiritual do médium com o fluido vital do corpo, vai dar esse fluido animalizado. Então combina o fluido animalizado do médium com o fluido perispiritual do comunicante, aquele fluido combinado dá ao objeto uma vida factícia. Ok? Essa lei de combinação fluídica vale para esse fenômeno também. Porque, para a lei do efeito físico, lá a combinação fluídica, gente, não interessa se o, se o fenômeno é provocado ou é espontâneo, tá? A combinação fluídica segue as mesmas leis. Me dá um retorno aí se ficou claro. Deixa, se eu falei bobagem, você pode corrigir.
1: Não, é isso mesmo. E o capítulo anterior, que você mencionou, é Teoria das Manifestações Físicas. né? Então, ali, as, as explicações estão todas elas colocadas, bem didaticamente. né? E o que ele está reforçando aqui agora é exatamente isso mesmo. Aquilo que foi explicado lá, sobre as mesas, como é que a mesa se movimenta, etc., etc., Aplica-se também a esses casos aqui que estamos tratando agora, de, de manifestações físicas espontâneas, que é o nome desse capítulo 5, agora, né? Que nós estamos estudando. Manifestações físicas espontâneas. Então ela está encaixada lá, seja espontânea ou não seja, a regra é
0: aquela, né? É isso aí. Agora, eu fiz questão de grifar, Deja, por causa disso. Aqui ele caracteriza, né? Que independente de ser um fenômeno é, espontâneo, que é o que está sendo estudado aqui. Ou o fenômeno provocado, ou as leis são as mesmas. Combinação é política, vida é factícia para o objeto. Tá? Desculpa ter te interrompido,
1: deixa. Sim, agora vamos continuar, então. Ainda está grifada essa parte. Ó. Os ruídos, que lá se tratava de levantar objetos, não é? da pancada. Os ruídos, embora mais fortes do que as pancadas na mesa, devem ser a mesma causa. Os objetos lançados ou deslocados o são pela mesma força que levanta um objeto qualquer. Então, reforçando, aquela teoria que foi dada, tudo aquilo ali continua valendo para isso aqui também. Apenas a intensidade pode ser diferente, o objeto é lançado é mais leve, etc., etc. Mas o princípio é o mesmo. É né? isso que tem que ficar bastante claro para nós, né?
0: É, a segunda frase grifada vai trazer casos, né? Vai trazer situações práticas para uhum. ajudar a gente a entender o primeiro parágrafo. As leis foram discutidas no, no, no capítulo anterior. Por isso que ele coloca dois capítulos sobre efeitos físicos, né? A teoria geral e depois o, as manifestações ou os, os, os fenômenos é, espontâneos, espontâneos, né? Aqueles que não são provocados. Veja, é. né, Kardec faz essa. A combinação de um capítulo dando as leis e o capítulo da frente aproveitando as leis para estudar um caso ou um tipo de fenômeno. Sim. Que tipo? É o espontâneo, aquele que não é provocado. Uhum. aqui bom que a galera está nos dando um retorno aí, deixa. E parece Perfeito. que eles estão
1: acompanhando. Ah, tá tudo, tudo bem claro. né A Elisa, pergun Elisa perguntou se sentir cheiros diferentes pode ser considerado os efeitos físicos? É, pode sim, -se, se não for um cheiro real, né? Por exemplo, que às um... vezes a gente sente cheiro, hã?
0: É, se não for um cheiro aqui do plano físico, né? Lembra, descarta primeiro os possíveis cheiros aqui do plano físico,
1: né? É aí tá valendo aquilo que nós acabamos de estudar, né? Primeiro você descarta tudo, tal. Ah, tô sentindo um cheiro de churrasco. Será que o vizinho não tá fazendo churrasco lá? Né? É, não pode esquece, ser, o, cheiro,
0: né? o cheiro de churrasco pode vir de quatro, cinco casas, quarteirão da frente. Nossa. E o vento leva.
1: Aqui onde eu moro tem uma, 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 um restaurante, três, quatro quarteirões daqui, que é Casa da Picanha, chama. Imagina, né? Casa da Picanha. E é, esse cheiro aí é direto, velho, é uma tentação. Mas vamos lá, vamos em frente aqui. É, é precisamente aqui. Que uma circunstância vem em apoio a esta teoria. Poder-se perguntar, nesta circunstância, onde está o médium? Porque ah, vê o objeto sendo lançado, acontece uma opção de coisa, mas ninguém está vendo médium nenhum, né? Os Espíritos nos disseram que, em caso semelhante, há sempre alguém cujo poder se exerce independentemente de sua vontade. Isso aqui também a gente já passou por esse tema, de alguma forma, em encontros anteriores, né? que o cidadão ou a cidadã, o médium, no caso, aquele que está cedendo o fluido, aquela parte que compete ao médium ceder para que o fenômeno ocorra, é independentemente da vontade dele, ele é o médium involuntário. É aquele que casualmente está presente no ambiente, nem sabe o que está acontecendo. Muitas vezes é o mais assustado de todos, né? E é ele que está doando o fluido necessário para que o fenômeno se dê. É,
0: e a gente não pode esquecer também, desde aqui, quando ele diz assim: há sempre alguém cujo poder exerce, se exerce. Tem como uhum. isso acontecer sem o fluido do, do encarnado? Não. Não. o independentemente da vontade calha porque nós estamos estudando um capítulo de manifestação física espontânea, então não é provocado não vai ter a vontade do encarnado mesmo né?
1: vou dar uma resposta para a Lúcia aí André, se você me permite? Sim. Lá é, ponto, lá é ponto da picanha Lúcia, muito bom também respondido esse aqui fica mais perto da minha casa, aqui, mais perto do Sesc aqui As manifestações espontâneas, diz
0: Allan Kardec, bem raramente se produzem nos lugares isolados, lógico, né? Porque fazer uma manifestação espontânea, um lugar onde não tem ninguém, vai chamar a atenção de quem? Quem está lá para ver? Quem está lá para assustar, ou quem está. Ou seja, não tem muita lógica isso, né? Quase, quase sempre é nas casas habitadas que elas ocorrem e graças à presença de certas pessoas que exercem uma influência sem o querer. Por que sem o querer? Porque é espontâneo, não foi provocado. Essas pessoas são verdadeiros médiums que o ignoram, elas próprias, e que, por essa razão, nós chamamos de médiums naturais. Foi o que o Deja falou há alguns instantes.
1: são Ele chama de involuntário In involuntário ou natural, desculpa ainda. Não,
0: imagina. Excelente complemento. São relativamente aos outros médiums o que os sonâmbulos naturais são com relação aos sonâmbulos magnéticos. E tão singulares quanto eles se observar. Ele fez uma analogia com relação aos sonâmbulos. Lembre-se, gente, sonâmbulo é um o sonambulismo é um fenômeno da própria alma em emancipação. Seria aquilo que o movimento costuma chamar de fenômeno anímico, tá? Kardec não usa essa, esse termo, mas vamos caracterizar aí para o pessoal poder entender, tá?
1: Uhum.
0: Tranquilo de entender?
1: Tranquilo.
0: Seguimos? Como é que nós estamos de horário? Dois minutos no meu aqui. Então vamos fazer o seguinte, Teja. no próximo a gente relê esse aqui ó, e inicia o item 93, pode ser?
1: Tranquilo, o próximo é o 93?
0: É, a gente na próxima semana inicia por esse aqui e depois uhum. o primeiro slide tá. da semana que vem mesmo é o 93.
1: Aham, uhum. e esse 93 é fantástico, viu? vai ser muito bom. Então,
0: vamos deixar o povo curioso, né? E aquele que não quiser ficar curioso Pronto. vai... Dos Sabe por que eu,
1: eu estou falando nada. sem ler aqui, viu, André? Estou falando até sem ler aqui. Porque eu dei uma olhada na página que ela está quase que inteira grifada. Eu tenho mania de riscar embaixo quando tem alguma coisa interessante.
0: É, o meu também é muito grifado. Jesus, amado. Quer fazer as suas considerações finais, dele?
1: Sim, vamos agradecendo, então, a todos aí que participaram, todos que estiveram conosco, saudando a todos e abraçando a todos. Agradeço mais uma vez a, a você, meu caro André Sobreiro, pela oportunidade que me, me deu e me dá sempre. Agradeço mais uma vez ao canal da Rede Amigo Espírita por essa maravilhosa oportunidade que, que nos concede e pelo trabalho fantástico que desenvolve, né? De divulgação da doutrina espírita. Então, muito obrigado a todos. Boa semana.
0: Obrigado, gente, Deus abençoe a todos, uma semana de paz, um dia de finados de prece, mesmo que você não vá ao cemitério, é... a doutrina espírita nos ensina que não é necessário, então se você não for, faça as suas orações, os desencarnados precisam de ajuda, precisam de desse fluido benéfico que é o... a... a prece, mas não nos esqueçamos de colaborar com eles todos os dias. Desencarnado, quando precisa de ajuda, precisa todo dia. A gente não pode ficar limitado a um dia só, senão a gente cai no mesmo problema dos pensamentos religiosos. Amanhã é o dia que a gente recebe a visita. Não é bem assim que a coisa funciona e a gente já entendeu isso. Obrigado, gente. Até a próxima, se Deus quiser. É.